0: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Huellas que inspiran en esta fría mañana de jueves, donde ya son las 10 de la mañana, tenemos un día bastante frío, va a estar despejado, sí, con sol, pero vamos a tener bastante frío, por lo menos aquí en el sur de Chile, en la región de los ríos. Hoy vamos a estar, eh, como ya lo habíamos difundido en las redes sociales, Vamos a tener un tenemos un interesante invitado hoy desde Santiago. Nos va, nos va a estar acompañando Ricardo Parra, artista visual pintor chileno. Lo invitamos inmediatamente. Hola, hola Ricardo. ¿Cómo hola, estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, con frío, ¿cómo estás Santiago? Eh, con una neblina, pero eh, agradable,
1: agradable, fríamente ah. agradable.
0: Excelente. Oye, gracias por aceptar la invitación. Eh, sé que no, gracias, poco, gracias a ti. Sé que estabas un poco nervioso ahí por la, por, la, por la invitación, pero es una conversación entre amigos ahí, como si estuviéramos, como estuvimos varias veces reunidos ahí en el living de nuestras casas conversando, no es muy distinto a eso, para que la comunidad también te conozca ahí un poco más.
1: Cuando mm -hmm. partimos,
0: cuando conversamos... Eh, para definir lo que era la glosa Un poco en las redes sociales Nos costó definir ahí la glosa Yo puse algunas cosas que tú No te hicieron mucho sentido ahí de, <risa> eh, eh, Entonces para que iniciemos ¿cómo, ¿Cómo te gusta definirte? ¿Quién es, quién es Ricardo Parra? Eh, mira Es que en realidad es como
1: Un poco como, como El personaje que tengo acá <risa> Un poco un ya, explorador de del, del lenguaje, de la pintura, y, y, y viajando eternamente también por ella. Entonces, dentro tengo una definición, pero sí soy una persona que está constantemente experimentando y, y explorando el, el lenguaje.
0: Ya, viajando de alguna manera.
1: Sí, sí, y,
0: este y, y disfrutando su viaje también. Disfrutando el viaje, que es siempre lo más importante. ¿Y claro. este viaje cómo se inicia, Ricardo? ¿Cómo, ¿Cómo nace el arte en ti? ¿La pintura de, de niño? ¿Tuviste en esas típicas clases, vamos a comentar también un poco ahí el tema eh, educacional, en esa típica clase de, de, de artes plásticas, me acuerdo, eh, ¿nace por ahí o do, dónde nace esta beta artística?
1: Mira, yo creo que te, siempre tuve una, una
0: constante
1: eh, curiosidad y motivación que no, no sabía para dónde apuntaba realmente, entonces o sea, me refiero a que no sabía que, que, que era realmente, eh, iba a terminar la pintura, yo siempre tenía una curiosidad como te contaba y eh, yo creo que nace más que nada en, en, el, en el sur, en la casa de mi abuelo que ellos siempre tuvieron muchos eh, eh, novelas gráficas libros eh, y, y, y de alguna forma nunca hubo censura en, lo, en esa biblioteca entonces yo podía tomar desde de un mampato a una, a una Playboy, que estaba todo ahí, entonces el universo era muy grande y muy rico en el sentido de, 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 de estas estanterías con donde se guarda por lo general guarda los abuelos, en yeah. esto había libros, estaba lleno de libros, eh, y, y, y los veranos que yo me pasaba ahí, porque estoy hablando de la octava región, eh, tenía acceso a todo eso, entonces, la, la novela gráfica, que no, no, no recuerdo cómo, en, en el centro de Conce, había un caballero que traía novela gráfica italiana, argentina, española, y mi abuelo, con unos tíos, compraba mucho este material. Entonces, yo creo que ahí el, la, la curiosidad y el gusto por el buen dibujo me llamó mucho siempre la, la atención. Y, y, y dibujaba, imitando a estos grandes eh, dibujantes como Moebius... Eh, ¿Cómo se llama? Es uno, o argentino, Alcatena y otros más. Eh, claro, yo creo que siempre igual también tenía un poco el, el talento, digámoslo, eh, pero claro. sin estudiar el talento uno sabe que no, no es nada. Sí. Eh, eh, yo creo que por ahí nace como la, la curiosidad, pero por lo menos por, por el dibujo.
0: Mira, qué interesante porque eso de alguna manera quiere decir eh, el reforzar el talento como dices tú o, o el incentivo al a arte en este caso, en particular tuyo estuvo dado porque tuviste al alcance de libros, como dices tú desde sí. Manpato hasta una Playboy eh, que a lo mejor si no hubiesen estado presente tal vez no hubiesen desper despertado esa curiosidad entonces yo, yo, me, yo pienso ahora que importante tener algo tan básico a lo mejor en la casa como una biblioteca, ¿no? Sí, que absolutamente. El arte, que el arte esté presente y que los niños que sean parte de tu familia o los que te visiten tengan acceso a eso.
1: Absolutamente, y, y, y muchos libros, yo hasta el día de hoy me compro compro libros, me gusta el papel, me gusta abrir un libro y ese aroma, de, 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 el olor de la, de, la, de la impresión, de las hojas, hasta el día de hoy me, me, me maravilla, comparado con, con eh, una pl plataforma digital, que ahora solamente uno pone una, una palabra y que sale toda la información eh, Aún hoy me siento ese sentimiento romántico a lo, eh, del libro, de la hoja.
0: No, no, hay, no hay una comparación. Sí, en la, en la parte digital, eh, claro, yo creo que son dos mundos distintos porque el arte visual en la parte de la en digitalización, por decir así, la verdad que yo también uno a veces tiene oportunidad de ver algunas cosas en las redes sociales que también son bastante interesantes, digamos, desde el punto de vista digital. Eh, pero bueno, cada uno ahí disfruta el... el el arte, es un poco la gracia del arte, ¿no? El arte es como bien abstracto en ese sentido, ¿no? Y, y el, en el, como siempre dicen, en, en gusto no hay nada escrito, y el arte me parece que, que, que cae en esa, en esa frase, ¿no?
1: Claro. no Y, bueno. sí, y, y además eh, aún conserva eso de, 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 de lo manual, ¿cachai? De, 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 o sea, de lo físico, de, de, de abrir una caja de ramitas de sauce, eh, y de carbón y poder plasmar, eh, eso eh, a, aún es como medio... Eh, ¿cómo se llama esto? Es como transformar de, un, de una ceniza a un universo eh, solamente con un carbón. Eh, esa es una maravilla que, que aún no tiene el arte en estos tiempos tan, tan digitales.
0: Sí. ¿Y cómo fue evolucionando tu aprendizaje? Y, y me imagino, y ¿cómo te fuiste especializando? Después estudiaste. Yo te conocí, claro. que cuando te conocí, te conocí una, un tipo de pintura y te he visto en los últimos años que... No sé si decir evolución o, o, o si tú consideras que has ido evolucionando. ¿Cómo ha sido tu transitar?
1: Sí, mira, pa parte también de, de, de esto que yo te hablaba de, de la curiosidad del, 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 del de los libros y, 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 y siempre nutrirse. Eh, eso no, nunca lo he dejado de hacer. Siempre estoy interesado en, en diferentes temas. Y esos temas van quedando, de alguna forma, en, en el trabajo. O sea, que, claro, tú... Nos, nos conocimos cuando yo trabajaba mucho con figura humana eh, sí. Aún me encanta hoy trabajar con figura humana el, el, no, no es algo que he dejado de hacer Pero, pero bajo mi, eh, ¿cómo se llama? Como mi, mi forma de, de, de la curiosidad eh, no me qued, no, Nunca me he querido quedar con una, eh, con una fórmula Un hilo, o una, o una o, fórmula o, ya. Claro eh, siempre estoy explorando Y ha sido una constante Así como Haber querido estudiar No solamente arte De alguna forma He eh, estado también en, en mecánica de aviones en, en, Estudiando también Un poco de astronomía eh, Y todo eso De alguna forma También va quedando Plasmado
0: en el trabajo Ya Sí, yo, bueno Yo tengo Algunas de tus pinturas iniciales la De cuerpos humanos Claro tengo varias en sí. realidad. <ríe> Oye, ¿y cómo ha sido, el a propósito del viaje y todo en este último tiempo, que el mundo de las artes y el mundo creativo se, vi se vio bien golpeado, digamos, en la pandemia? ¿Cómo ha sido tu transitar sí. ahí un poco esa experiencia? Porque si ya el arte, o vivir de él, que también ahí lo podemos comentar, ya es difícil en términos generales, me imagino que con una, con una pandemia eh, fue un poco más complicado, ¿no?
1: Eh, sí, sí, fue, fue duro, fue duro. Eh, partía porque el, eh, cuando se cierra la ciudad también se cierran eh, como si eh, los, los mercados que te venden los materiales. ¿está? Entonces, claro. ya, ahí ya es parte dura la, la cosa. En tratar de conseguir todo este material, eh, telas, eh, pinturas, con los mercados cerrados, eh, es difícil. Eh, Las galerías se cerraron, todo se cerró. Entonces, ahí sí. Las redes sociales fueron una gran herramienta porque se transformaron yeah. en la galería de un... por lo menos la mía. Eh, yo empecé a, a darme mucho a, a las plataformas y, y la gente, de alguna forma, eh, fue muy receptiva a eso y, y fueron a buscar... Eh, eh, bueno, llegaron al taller pidiendo como estos permisos para ir a dejar remedios para enfermos. Llegaron <ríe> a comprar algún, algún trabajo. Así que... Eh, y lo otro es que, ciertamente, yo, me, me, yo soy una especie como de, de, de ratón de biblioteca, pero de taller, o sea, salgo muy poco del taller, muy ya. poco. Pero hay una diferencia en que tú no quieras salir porque no quieres a que te digan, no puedes salir. Claro. Ahí se produce una... Cuando
0: te dijeron no puede, ahí tú dijiste, no, pues yo quiero salir. Claro. Claro. Oye, tú, crees, yo... tú miras la, la, a propósito un poco del siempre el arte se cuestiona, no sé si decir cuestiona, pero yo, hay como dos grandes da, dos grandes no sé si mito el hecho de que se pueda vivir o no del arte eh, en particular y si realmente desde el punto de vista del arte los chilenos apreciamos el arte en realidad o no le damos valor al arte.
1: Mira, yo creo que el mercado chileno en el arte es complicado para vivir, se puede eh, quizás no holgadamente, ¿cachai? O sea, siempre ahí como... pero también tiene esa, esa parte como romántica, quijotesca ¿cachai? de, de estar todos los meses, todos los días tratando de, de hacer esto que en realidad es tan intangible, de alguna forma eh, es tan aventurero, es tan inconsciente también de parte de uno, que te está tirando con algo que, que, que todo el mundo te va a decir que no lo hagas porque no... Eh, claro. No es algo concreto, no es que va a recibir un sueldo concreto a fin de mes eh, No, acá es tú, tu sueño, tu romanticismo luchando a, como a quejotesquemente
0: sí.
1: y, y creo que dentro de todo la palabra como disciplina es la clave O sea, yo creo que sí se puede, pero tiene que ser súper riguroso y súper disciplinado en esto mm, Constante eh, Constante, disciplinado
0: eh, porque depende 100% de un proyecto Que depende 100% de ti Al final es una eh, profesión pues Si lo tomas como un hobby claro, claro, te dedicas a trabajar en algo Que te genere ingreso y el arte, la pintura En este caso, como el tuyo, es un hobby Pero si te vas a dedicar a él Es una profesión y si Vas a vivir de él, claro, tienes que Dedicarle todo Todo claro. el tiempo, digamos
1: Sí, y, y tú tienes que hacer La autogestión, tú tienes que hacer todo Por lo menos acá es así, quizás fuera... La gente comprende el arte de otra forma como una necesidad, como prior una prioridad más de la, de la vida. Acá eh, a cada uno falta un poco eso, como eh, entender que, que el arte es una profesión. Porque eh, pasa mucho que eh, al artista te piden cosas como. Yo, yo hago cosas voluntarias, no voy a nombrar cuáles porque son cosas que uno na le nace nomás. Pero. Eh, te, te piden de forma cosas así, casi gratis eh, cosas que no le, no le dirían a un doctor así como, oye, ¿puedes trabajar un mes para mí gratis? o claro. a un ingeniero, esas cosas no, 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 creo que no se les pasa, pero a un artista sí se, le, se le, te lo piden y es raro, decir, oye, pero si este es un trabajo no, no, no,
0: ¿cómo te voy a dar un, tra un mes de trabajo gratis? <risas> Vivo de esto claro. oye, y hay otro mito a propósito otro mito eh, que, que, que se asocia siempre, cierto, El, el arte a la, a la bohemia. ¿eh? No, mentira, mentira. Que... <risa> no vamos a entrar en detalle.
1: <risa> eh, mira, hay, hay de todo en ¿eh? realidad. Eh, ciertamente hay más libertades y, y uno se, también se otorga más libertades de la vida y la forma de ver la vida. Eh, pero insisto, creo que si nos volvemos un poco como locos, así como roqueros, ¿cachai? ¿sí? Tampoco va a resultar la cosa porque... Eh, Ciertamente es, 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 hay que trabajar, yo creo, yo creo mucho en, el, en la palabra trabajo, en esto, eh, en nutrirse, estudiar y estar siempre como con una motivación de tratar de ir un poco más allá, eh, no quedarte con la, con la fórmula. También sé que siempre también hay, hay muchas personas que son mejores que tú en, en, en todo ámbito, también tengo ese, ese plus de, en la cabeza de no, de no creerme tampoco el cuento de... De, de, de ser tan, tan bueno, ni mucho menos, yo creo que es parte de, de, de todo esto, siempre estar como, como no sé si la, la palabra es como tener un reto, pero eh, como Esa, creciendo, es, como ilusionando sí, Esa, también, eh, también eso, eh, y, y es parte de, 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 este, de este camino, si no... Eso de quedarse ahí como con la fórmula y hacer 30 cuadros iguales no, no es algo que a mí me, me interese. Es como cuando te planteas un músico eh, y plantea hacer un, un disco con 12 canciones, por lo general. Claro. Eh, que fomes es que escuchar un, un músico que tenga 12 temas iguales, así, o 12 temas románticos, y, 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 y todos los discos sean iguales, para mí eso es... Que, que fome eso, no, no, sí. no, 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 me, no me motiva a escucharlo, o sea, si no hay una exploración ahí, un planteamiento, que alguna letra me diga algo distinto, eso, eso es eh, interesante, pero si me va a presentar 10 discos y todos los temas son iguales a mí, no, no, no.
0: Sí. sería un, un tema
1: ya... Que...
0: te aburro, te desconecto. Mira, propósito claro. de las redes sociales que mencionabas, yo te he visto bastante activo también en, en LinkedIn, Ahí está José Antonio Sáez escribiendo. Dice: Hola José y Ricardo, muy buenos días. Encantado de, de estar hoy con en tu transmisión de arte con Ricardo Barra Estuve en la transmisión pasada con la escritora chilena, con la MES. Sí, pues, gracias, José Antonio, por estar ahí presente. Y también coloca acá: Es más difícil ser creativo en tiempos de pandemia, los temores y sentidos de inestabilidad social. Un poco lo que comentabas tú. Eh,
1: Saque, voy respondiendo a eso. El. Eh, me pasó que en la pandemia eh, fui bien prolífero. Eh, trabajé, o sea, salió, salió bastante trabajo porque eh, me, me, me otorgó más tiempo todavía. Claro. Entonces había más tiempo para trabajar. Quizá estaba más difícil eh, vender el trabajo que distinto, pero había mucho más tiempo para, para poder reflexionar y, y, sí. y trabajar y que, y que empezaba a salir más trabajo en realidad. Sí, sí empezó a salir más trabajo.
0: A propósito, leía por ahí a la rápida, ¿en qué país era más atractivo vivir del arte? Y salía ¿En a Suecia. Favor. Sí, en términos generales. ¿En qué país era uh -huh. más atractivo vivir eh, siendo un artista, por decir así? Y salía a Suecia, el Reino Unido, Dinamarca. Pero leyendo un poco veía que principalmente tiene que ver porque existe mucha y muy buena subvención de parte del estado. A, esa, a ese mundo, digamos. ¿Cómo lo ves claro. tú y cómo lo comparas eso un poco con la situación nuestra? ¿Tú ves que nos falta ahí?
1: Eh, sí, pero es que yo creo que es una es como una costumbre histórica, por llamarlo así, que ellos tienen una necesidad de arte. O sea, eh, acá aún no está, como, por llamarlo así, como en la canasta familiar el arte.
0: Claro. <risa>
1: Eh, allá sí se necesita arte para, para, para vivir. Es parte de, de algo importante, de, de, de adquirir, de, de tenerlo. Así que creo que hay países donde, en Europa, España, donde hay eh, de, a los niños muy pequeños, ya eh, la pintura es muy importante.
0: Eh, Eso que quería crecer, preguntar un poco, que lo comentábamos al principio. Tú, tú pones en valor, ¿tú crees que deberíamos tener Clase, así como se habla muchas veces de las mal llamadas, a veces a la gente no le gusta las habilidades blandas, filosofía, por ejemplo, arte debiera ser parte de, de las salas de clase.
1: Eh, sí, absolutamente. Eh, porque mira, después de todo, el, los niños hasta los cinco años, por decir algo, todos dibujan en alguna forma, o todos pintan, todos cantan, ¿caché? una vez que entran como a aquí, Kindro lo primero básico, como que ahí empieza el, el, el tema ¿eh? y, y lo dejan de hacer pero todos los niños antes son artistas de alguna forma o, o reflexionan, o qué sé yo lo que pasa es que también los papás no, 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 no le prestan mucha atención a esto, hace un tiempo atrás estaba viendo una entrevista a una persona que yo admiro mucho que ya, ya no existe, o sea ya no está Carl Sagan, y él de decía que eh, habían preguntas de, de, de parte de los niños, los papás, muy simple, que los papás básicamente les decían no, ¿sabes quién? No, me, no, no me hagas esas preguntas tontas. Como, como sí. papá, ¿por qué el pasto es verde? Y, 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 y los papás nos no, no, no dicen ¡Uy, qué
0: buena pregunta! ¡Averigüémoslo! Claro.
1: ¡Guau! Wow, y ahí, ahí se te abre una ventana, pero eh,
0: es enorme. Sí, parece que cuando niños, como dices tú, nos dedicamos más... Eh, claro, no hay trabas, no hay prejuicios, no hay miedos. Eh, y nos dedicamos más a jugar y a ser más creativos. Claro. Y parece que con el tiempo esta misma educación que tenemos de alguna manera nos va encasillando y nos va coartando ciertas libertades, ciertas claro. expresiones, y dejamos de jugar y dejamos de disfrutar. Y, y, y ahí se nos, va, nos vamos encasillando en un cierto modelo... Económico que no vamos a entrar ahí en detalle, es cierto, pero pareciera que ahí vamos perdiendo un poco parte de esa esencia que traemos de, de la niñez.
1: Claro, porque
0: después de todo que,
1: que el arte tiene y la filosofía y otras esa, esa clase de preguntas que está aquí a la larga eh, en este en este modelo eh, la, esas preguntas tú las dejas de hacer estas preguntas como que podrían podrían ser como tan de niño que a la larga tienen esa profundidad que está, eh, y te podrían llevar a, a unas reflexiones mayores eh, como, como esa, como ¿por qué el pastor verde? Eh, o, o tiene dos opciones o hijo, averigüémoslo o hijo, ¿qué, ¿qué pregunta más tonta? no no, 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 no es una pregunta eh, 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 interesémonos por otras cosas más,
0: más prácticas eso como decimos en coaching preguntas que abren posibilidades ¿eh?
1: exacto, exacto. Y, y de alguna forma eh, en, no en todo mi trabajo, pero en algunas, yo dejo alguna, eh, un cuestionamiento, algo ahí abierto, que, que la pintura no se cierre, que, que no sea un paisaje que, que, que le da una mirada y. Okay, sería. No, sí. me gusta de, de contar una historia o que, que una historia quede abierta y que el espectador también eh, la pueda cerrar, quizá, o, o siga viajando dentro de. De, de esa es
0: importante la comunicación, a propósito, ¿cierto? La, siempre dicen los expertos que la, que la importancia de la comunicación no verbal. ¿Tú dirías, que, tú dirías que en tu arte, en tu pintura, tal como lo estás expresando, hay una comunicación no verbal y un mensaje eh, sí. que podemos extraer cada uno y de, despertará lo, el sentido y el ser y la esencia que tiene cada uno, digamos, ¿cierto? Puede despertar distintas emociones en distintas personas.
1: Sí, mira, yo tengo, creo que tengo más preguntas que respuestas.
0: <risa> yeah.
1: y, y dejo como eh, La pintura como abierta Como la pregunta La respuesta no la tengo porque en realidad yeah. no, Tampoco soy quien para tener tan, Una respuesta así para Para, para todo y me, y me gusta esa interacción Que, que, que surge, ¿eh? ese, ese viaje ese, ese como empujoncito que uno podría dar Y decir Wow, ok, algo, ¿eh? interesante eh, Si está todo el trabajo Cerrado, eh, no, tampoco me llama la, la atención, eh, o el exceso de información, también me refiero como a, hay una pintura que puede ser muy realista, muy casi hiperrealista, pero eh, esa info, tanta información tampoco quiero da, dejarla, y no, me, no, me aburro, me aburro ¿no? también.
0: Menos es más, como dicen. Claro, Oye Ricardo, sí. y te hace, a propósito de lo bueno y que hemos conversado, ¿Te has desilusionado alguna vez de tu profesión, tu oficio? ¿Alguna vez has dicho ¿qué, por qué me dediqué a esto? ¿Qué, qué desilusionado eh, estoy? Casi, <risa> casi, casi siempre. <risa> Todos los días.
1: No, no. Mira, el, es que tiene, tiene esta dualidad que es como eh, este amor y odio. Que, que, que tú le pones mucho de, mucho de ti. Yo creo que le pones la vida. Y, y, y a veces están incomprendida. Que ahí como que te da cierta eh, frustración, pero eso ya como que fue una, una etapa que ya me pasó. Ahora ya, ya, bueno, ya hace un tiempo yo me, 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 me lancé y digo, ¿sabes qué? En realidad esto hay que disfrutar. Hay mucha gente que va a trabajar toda su vida y que va a querer jubilar y lo estima a decir, ¿sabes qué me voy a dedicar a la pintura? Ahora. Claro. Y, y yo lo estoy haciendo antes nomás y, y lo estoy disfrutando entonces con, con toda su eh, con toda su carga, con toda su mochila y lo que venga eh, he aprendido a o más que he aprendido lo, lo estoy disfrutando y, y, y también tiene sus carencia y muchas cosas que, que, que otra gente me podría decir como dices tú, oye ¿por qué te dedicaste a esto? porque en realidad eh, es tan difícil eh, Cuesta tanto, eh, no hay un sueldo eh, y cosas así. Eh, pero hay otros factores que son como de satisfacción mayor, que es, como, eh, que es como, yo creo que uno de los pocos trabajos que al mismo tiempo tú estás creciendo con el trabajo y te estás nutriendo y te estás eh, alimentando. Y ahí hay, hay, hay una cuestión ahí interesante
0: que, te, que, que va quedando en ti. Sí, que, no sé si viste la película de Paz Bascuñán, una película chilena que eh, creo que se llama Loca o Estoy loca, Soy loca, algo así, y, y es una película donde su pololo, su digamos, su novio, es un artista, es un pintor. ¿Ya? <ríe> y yo estoy pensando en el sentido que, claro, y era un bohemio, no trabajaba, entre comillas, porque supuestamente su trabajo era la pintura, pero claro, ahí se extremaba un poco la postura del artista. Y de alguna manera, un, en un sentido un tanto un poco ridículo también. ¿eh? Un tipo bohemio que no le interesaba trabajar, a pesar de no tener. Aparte, lo ridiculizaban porque tiraba dos, tres líneas eh, y él decía que ahí veía todo un arte. Entonces, tal vez también la misma sociedad no, no pone en valor el arte, eh, porque en la película, claro, siendo una película artística también, eh, pone en ridículo un poco, ¿cierto? Y, y le baja todo el valor. Eh, al arte, digamos, y en este caso puntual era la pintura.
1: Ya. El, mira, yo eh, creo que nunca he dejado de, de estudiar, de nutrirme, y creo que pinto, yo creo que pinto como 12 horas diarias. Mira. Todos los días. Entonces, por eso hay tanto trabajo. No, no dejo de. de de, de, de en quedarme ¿no? nunca, nunca lo hago eh, hace mucho tiempo atrás cuando recién estaba en esto conocí a un pintor que se llama Mario Muroa, que es un pintor chileno que mucho de su trabajo lo ha hecho en Francia bueno, tuve la fortuna de conocerlo cuando vino como en el, ca casi al principio del 2000, cuando estaba yo recién empezando en esto y lo más importante que yo entendí ahí Viendo su taller, su trabajo y su disciplina, es que sí se podía, pero había que hacer un, un, mucho trabajo de esto. Eh, si quería solamente vivir de esto. Disciplina, trabajo... Eh, pero lo entendí ahí, más que en la escuela, sino cuando vi el, el, el oficio, el, el, el in situ de, de, del, del artista, del, del artista
0: real. Sí, mira ahí José Antonio te coloca que eres, eres un valiente ah,
1: muchas gracias José Antonio
0: tu pasión te mueve, dice y construyes una vida distinta en torno a la pintura en una sociedad difícil para vivir del arte sin duda pero al final mira, no es muy distinto porque yo que estoy muy asociado al emprendimiento lo que dices tú, hay que ser constante hay que trabajar más horas que otros el arte tuyo no es muy distinto en ese sentido
1: Claro, y también sacárselo como los estereotipos que me estaba hablando recién, como me imagino esa película, entonces... Claro. Eh, y hay muchos estereotipos, bueno, yo creo que en muchos oficios también hay diferentes estereotipos que la gente piensa que... Claro, yo podría decir eh, soy artista y soy un bohemio y, claro. y, 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 y bebo todo, todo el día, estoy ebrio. Claro. Claro.
0: Y me busco la, la típica imagen, ¿cierto?, que se busca la mujer... En a la mujer millonaria para que, para que lo mantenga. ¿eh? También son películas gringas, sobre todo. A veces se ve mucho ese, ese concepto. Ahí de nuevo cae en lo mismo. El artista que busca, digamos... Entonces ahí eso no, no apoya, no aporta. oye claro. Ricardo, se nos va acabando el tiempo. Yo, eh, hay, una sección, hay una sección nuestra que se llama El Sobre Rojo. Y, y en esta sección yo te voy a dar tres palabras, una a una... Y quiero que tú me digas lo primero que se te viene ahí, tu primer sentir brevemente breve, ¿ya? Con estas palabras. Entonces, la primera palabra, Ricardo, es ¿cuál es tu sentir y tu pensamiento breve sobre qué es para ti el dinero? El dinero es,
1: es la herramienta para seguir en esto, para autogestionarse, para... Eh, estar eh, bien en el sentido de que cuando la gente dice que la, el dinero, dinero no hace la felicidad quizás no, pero sí te ayuda para estar y lograr eh, diferentes sueños y, y la felicidad, ¿por qué no? también, si estar en la quiebra no, no vas a ser feliz estando en la sí. quiebra y, y eso eh, eh, hay que ser realista
0: perfecto, ¿qué es para ti Ricardo? la tecnología
1: la tecnología, eh, si
0: uno sabe usarla bien, es, también es una herramienta para avanzar. Perfecto. Y finalmente, Ricardo, ¿qué es para ti el amor?
1: El amor. El amor, la motivación de, del día a día.
0: Bien. Oye, Ricardo, ha sido un gusto tener esta conversación contigo. Gracias por aceptar ahí la invitación a Huellas que Inspiran. Te voy a dar el último minuto para que también invites a todos los que te están viendo ahora y que después van a estar escuchando. Subimos esto también por eh, un podcast, por Spotify. A que, ¿dónde pueden encontrar tu arte? Tu trabajo, para que también y, y entregues un mensaje final. Por favor.
1: Eh, muchas gracias a ti por, por esta entrevista. este tiempo también para abrir ventanas. Eh, sobre todo, eh, el arte la necesita. Necesita estas vitrinas eh, poder hablar un poco también de, de trabajo. Eh, ¿Dónde pueden encontrar mi trabajo? En Instagram en este momento estoy trabajando en esa plataforma que es ric ricardoparra.pintor. Ahí hay bastante trabajo que podrían ver, ojalá disfrutar. Eh, ¿qué, ¿Qué más te puedo decir? Eh, vamos, voy a seguir trabajando eh, quijotescamente en esto. Eh, y espero que que, que que tengo esperanza en el futuro, para todos nosotros y en este país eh, sigo teniendo la esperanza
0: Perfecto compartimos esa esperanza Bien Ricardo, gracias, gracias a todos los que están escuchando, viéndonos el próximo jueves tendremos la oportunidad de tener otro interesante entrevistado como Ricardo, así es que gracias a todos por estar ahí y nos estaremos viendo. Que tengan una excelente semana y a cuidarse. Chao, chao. Chao, Ricardo. Gracias.
1: Chao. Gracias a ti.